0: Привет, друзья! В сегодняшнем подкасте я бы хотела рассказать вам про беговую культуру в США. Скорее, конечно, как я вижу эту культуру и вообще, почему в целом э, я сделала вывод, что в США есть беговая культура, чем она отличается от беговой культуры, если она есть в России или если она была. Но давайте обо всем по порядку. Так как я живу в США уже более пяти лет и не просто бегаю, а бегаю с разными местными клубами, участвую в мероприятиях, общаюсь с большим количеством бегунов, то замечаю разницу между беговым миром в России, каким он был, когда я уехала из России, и беговым миром в США, каким он был, когда я сюда приехала, и как он развивается». Ну, сразу хочу сказать, что он не особо развивается, потому что когда я приехала, я сразу попала в этот беговой мир, и вот уже я более пяти лет в нем, и ничего особо не изменилось. На самом деле разница и все мои наблюдения, конечно же, сугубо, сугубо субъективные, основаны только на моем опыте, моих наблюдениях, моих комьюнити. То есть у другого человека может быть совершенно, конечно же, другой опыт. Просто мой опыт, он именно, так скажем, сформировался с помощью тех людей, того комьюнити, которое окружало меня в России, в то время, когда бег еще только начинал развиваться в России, и того комьюнити, которое окружает меня здесь. Уверена, что у нас у всех разный опыт – и взгляд не только на беговую культуру в США, но и в России. Я никаким образом не претендую на объективность, поэтому в данном выпуске исключительно мой опыт, мои наблюдения, мои чувства и выводы, которые, кстати, также могут измениться с годами. То есть сейчас я вижу это так, но, допустим, через 10 лет я скажу, ой, нет, все это совсем не так, как мы знаем. Вообще, в целом, любая культура, беговая, любые комьюнити – это, так скажем, живой, движущийся и изменяющийся организм. Точно так же было и в России, когда я начинала еще бегать, то в России не было, так скажем, бегового комьюнити, да? Но ну и сейчас, конечно же, оно есть, и оно в том числе очень сильно изменилось с того момента, как оно начало появляться потихонечку, таким, каким мы знаем его сейчас, и с того момента, где оно находится сейчас. Ну, давайте обо всем по порядку. Практически с первого дня переезда в США я начала вливаться в местный беговой мир. Для меня это было естественно и нормально. Языковой барьер, пожалуй, был тем, что сдерживало меня сильнее всего от глубокого погружения и поиска настоящих друзей в беговом сообществе в США – Согласитесь, сложно дружить без нормальной коммуникации, но бегать это никому еще не мешало. В этом и есть вся прелесть бега, кстати говоря. Даже если вы не можете коммуницировать на одном языке или вообще не можете коммуницировать никак, вы можете бегать вместе. Время шло, мой языковой уровень рос, что давало мне возможность общаться с большим количеством людей. Еще с самых первых пробежек общения и мероприятий я заметила, что в США все очень отличается от России таким, каким я это видела. Меня иногда спрашивают, почему я так часто сравниваю США с Россией. Но ответ всегда один. Я сравниваю то, что я могу сравнить. Те две страны, где я жила и где у меня есть опыт, чтобы рассуждать на какие-то темы. Мое отношение к обеим странам меняется со временем, с большим изучением истории и культуры. Ну, у меня нет такого, что небольшое такое отступление у меня нет такого, что э, я, так скажем, слепо смотрю и говорю: вот, в США все очень классно, нет, здесь достаточно много своих проблем, э, которые также достаточно сложно решить. Вот, и интересно, что с большим изучением истории здесь я стала совершенно по-другому смотреть тоже, в том числе и на Россию, то есть с какой-то более критичной позиции, критической, потому что раньше, изучая историю России, в России нам не преподносили некоторые вещи так, как о них рассказывают, допустим, здесь, с другого угла, но это уже совершенно другая история, хотя, наверное, история, скажем так, конечно же, тесно связана с культурой, с формированием комьюнити и с тем, как люди взаимодействуют между собой. То есть, если мы покопаемся глубже, то, конечно, между всем этим есть тесная связь. На самом деле, если говорить о беговой культуре в России, то периоды можно, наверное, также четко выделить, но... Так скажем, в моей жизненной линии было два периода, когда беговой культуры в России для меня не было, и когда она начала развиваться. Но понятное дело, что когда для меня не было беговой культуры в России, для других людей она была. Люди бегали марафоны, о которых я никогда не знала. Люди участвовали в каких-то других забегах, были какие-то беговые клубы. Просто эти беговые клубы и эта беговая культура была совсем не для меня. А позже уже начала зарождаться культура, так скажем, для меня, я думаю, для всех, для вас, кто слушает этот подкаст. Интересно то, что когда я бежала в свой первый марафон, это был международный марафон мира, в 2012 году за год до появления московского марафона, бег в России, как я уже сказала, конечно, существовал. Даже я на тот момент уже бегла более 10 лет. Но он не был таким модным. Я бы даже сказала, он был в меру популярным, и были клубы, как я уже говорила раньше, люди собирались и бегали. Но беговой бум, когда бег стал модным, популярным и главным молодым видом спорта, начался как раз в районе 11-13 годов. Тогда бег стал, так скажем, социализировать молодежь. Тогда появились клубы, куда приходила молодежь бегать, общаться. Наверное, это и можно назвать зарождением культуры. Несмотря на то, что многое было взято с примеров западных беговых клубов, тут немалую роль сыграло влияние Найки. То есть культура не стала развиваться, так скажем, с нулевой отметки или на основе того, что уже существовало в России. Она стала развиваться с отметки, на которой уже были клубы Нью-Йорка и Берлина. В целом, неплохая идея взять и просто перенести опыт в другую страну, но плохая она в том, что надо учитывать культурные и исторические моменты каждой страны. Ведь именно из этих точек и начинаются все различия между людьми. И так, Найки просто перенесли идею и дух беговых клубов в Россию, а дальше все уже пошло развиваться как цепная реакция. Как я уже сказала – до этого люди бегали, просто это больше был спорт, наверное, старшего поколения, вот, именно такой массовый бег, даже если мы вспоминаем реакцию всех наших ровесников на бег, школьный бег, они все, ой, нет, я в школе ненавидел бег, ой, потому что это не было молодежным спортом, это не было, так скажем, тем, что собирало молодых людей, которые могли тусоваться, социализироваться вместе. То есть это не было каким-то модным интересом до 2013 -го года. Бег стал модным, а если что-то становится модным и популярным, то в это направление начинается приток финансов и вместе с этим людей, желающих заработать на этом направлении. Мне кажется, это случилось в России. В этот момент бегового бума, когда бегать стало модно и бег захватил множество молодых людей на рынок, одновременно на этот же рынок вышли и мошенники, или даже скорее просто самозванцы. Думаю, нам всем знаком этот термин «самозванец», но на самом деле чаще в аспекте, когда люди по-настоящему позитивно влияют на какие-то сообщества, но почему-то считают себя самозванцами – в течение многих лет я наблюдал, как люди, действительно вложившиеся в беговое сообщество, думают, что они самозванцы. А те, кто не вложился, а только нажился, они наоборот чувствовали себя очень уверенно. Тут как раз можно говорить об отсутствии культуры. Ведь люди в сообществе, также и те, кто работают, а это очень важный момент, кто работает в индустрии, не хотят замечать тех, кто действительно отдает себя сообществу. Таких людей, как тренеры, пейсеры и так далее. Часто на пьедестал ставили тех, кто кричит громче всех, как он важен и как он много сделал. Очень знакомая ситуация, и поэтому важные люди, кто вкладывался, очень часто были в тени или их просто не замечали. Надо не забывать, что самозванцы были абсолютно разные на моем пути, допустим. Я понимаю это сейчас, Тогда я тоже не видела многих этих вещей, к сожалению. Моё любимое – это люди, которые приходили и называли себя, допустим, тренером и обещали волшебные результаты. Блогеры, которые говорили «Ой, вы знаете, я бегаю один год, и я прозрела, я могу научить вас всему» и так далее. Все это произвело достаточно сильный эффект на многих молодых людей, которые были готовы доверять всем и не имели опыта. Для многих это закончилось ненавистью к бегу навсегда, ужасными травмами и так далее. Почему я сейчас говорю про это? Потому что именно с этой точки я бы хотела начать обсуждать про основные культурные различия в беговых сообществах в США и в России. США беговой бум случился немного раньше, в 60-70-х годах. То есть к 2010 году бег все еще рос, молодел, но не был революционным новым спортом на рынке. А самое главное, каждый ребенок, подросток, тинейджер и взрослый человек были знакомы с бегом еще со времен школы. Система работает так, что многие, кто вернулся в бег в районе 30 лет, уже были бегунами в школе, университете, у них уже был тренер, они уже участвовали в забегах, они знакомы с тем, что такое соревнования, тренировочный процесс, многие из них уже имеют свои достаточно высокие результаты. На самом деле практически все мои друзья или знакомые в США, кто в свои 25-35 и старшие бегают как любители, участвуют в соревнованиях и, и так далее. Они уже были бегунами в школе или университете. Все они уже имеют, конечно же, сильную базу, и даже несмотря на то, что они не бегали 10 лет вообще, когда они возвращаются к тренировкам, к ним возвращается форма очень быстро. Понятно, что многие из них в те времена, в студенческие, когда, допустим, они хорошо бегали, но недостаточно, выбрали работу или семью. Так как для них тогда, как я уже говорила, стало очевидно, что спорт – это не их призвание. Поэтому они не стали профессиональными бегунами, так как лучше них кто-то был. Но это не значит, что они не были и не остались очень сильными бегунами, которые в 15 лет бегали 5 километров за 16 минут, а в 35 бегут за 18 можно сказать, практически с дивана. Сейчас я говорю о том, что большинство любителей в США имеют не просто сильную беговую базу, но также любую спортивную базу. Все они каким-то образом, многие, очень многие, да занимались спортом. Но и никому, думаю, не надо напоминать российские уроки про которые я уже выше сказала, и нашу прекрасную беговую базу. Это действительно, это, это очень грустно, и вот, Это действительно, так скажем, создает а, огромный пробел между бегунами-любителями во взрослом возрасте а, в США и в России. В США, как я уже сказала, система построена, что со школ отбирают лучших, растят лучших, а дальше сами знаете, кто лучше, тот и едет на Олимпиаду. В России же нет отбора лучших, а есть отбор тех, у чьих родителей больше возможностей. Да, в России есть исключения. Из удаленных городов, талантливые ребята, выбивающиеся в чемпионы. Но все же, если бы система скаутинга и отбора в школах была бы такая же, как в США, то, конечно, было бы все иначе. Возвращаясь к культуре. Давайте теперь, зная немножечко предысторию, как это в России, мы все прекрасно знаем. И, более-менее понимая, как, допустим, это в США, представьте себе, вот вам 30 лет. Вы в школе бегали, хорошо бегали, но ну, не были лучшим, а сейчас решили опять бегать как любитель. В целом вы очень способны, бегаете нормально, иногда быстрее своих друзей, иногда что-то выигрываете, даже получается ставить для себя какие-то новые рекорды. Но ваш опыт, он дает вам понимание, что такое ваш уровень. Вы не бежите сразу создавать беговой клуб, тренировать новичков и вообще кричать направо и налево, какой вы чемпион. Что часто происходит в России, когда средних лет бегун начинает добиваться результатов чуть выше среднего любителя, то мы все с вами видим, во что это превращается. Клубы, тренеры, кемпинги, книги. Это все повторяется и идет по одинаковой схеме. Все это происходит от отсутствия беговой культуры и понимания, что в целом у каждого человека есть своя задача. Если ты бегаешь чуть быстрее, это не делает тебя тренером. Тренер – это тренер, это его работа, и остальные уважают работу тренера и не отнимают у тренеров заработок, что очень важно понимать. Это в целом основа беговой культуры, что есть те, кто тренируют, у кого есть опыт, квалификация. Есть те, кто бегает профессионально, а есть любители. Есть границы и рамки, которые позволяют всем зарабатывать, наслаждаться и быть на своем месте. К сожалению, в российской беговой культуре такого никогда не было. Не было самой культуры. Я видела много людей и примеров, когда бег только стал популярным, и очень много людей хотели на нем заработать. Как говорится, очень много мошенников тогда было. Кому-то удалось. Кто-то перебрался в другие индустрии, которые стали развиваться после бега. Всегда есть люди, для которых бег – это их хобби, а есть те, для, которого, для которых это легкий путь заработать. При наличии хорошей беговой культуры мошенникам гораздо тяжелее проникнуть в индустрию, в комьюнити и обманывать людей. В этом и есть основное, так скажем, предназначение комьюнити в том числе. То есть комьюнити, они не только объединяют людей, но они также расставляют все на свои места. Как я уже сказала, аспект комьюнити очень-очень важен, потому что он расставляет все на свои места. Но на самом деле это выливается очень во многом. Отношение к людям вокруг. Никогда в США я не сталкивалась с тем, что кто-то хвастается, какой он быстрый, и тем более пытается заработать на в том, как он быстро бежит по сравнению с другими любителями. Твоя скорость, она не определяет того, что ты можешь делать в комьюнити. Ты можешь быть медленным бегуном и делать для комьюнити очень много, и можешь быть быстрым бегуном и не делать для комьюнити ничего. То есть нет такого, что типа если ты быстрый, то ты сразу на пьедестале в комьюнити, и тебе дозволено все. Мне сложно сказать, что в России пошло не так. Я бы сказала все. Сначала в бег начали лезть самозванцы, потом начали э, лезть всякие си-ао, отец пятерых детей, смотрите, как я быстро бегу, я такой молодец, у меня в жизни все схвачено. В целом, все это так и не дало собрать хорошее беговое комьюнити. Ну, то есть, бег и беговое комьюнити это не место, где ты должен показать, что ты лучше других, что в России очень часто привлекала, как я говорила, э, я отец пятерых детей, смотрите, вообще какой я крутой. То есть э, это не место, где ты показываешь это, это не арена для схваток и борьбы. Бег – это фан, это когда люди из комьюнити собираются по выходным, бегают, болтают, становятся чуть лучше каждый день, вдохновляя друг друга не конкуренцией, а примером. Я думаю, что основа хорошей беговой культуры а, в США это в первую очередь уважение к труду, к работе. То есть люди понимают, что, допустим, вот тренер. Тренер зарабатывает на жизнь, тренируя людей, организовывая кемпы. А, а я а я зарабатываю другим. Я не буду влезать и отнимать работу у человека. А если кто-то влезает, то ему скажет, человек, у тебя же есть другая работа, зачем ты это делаешь? Если есть блогер, они делают видео, допустим, на YouTube, или что-то еще, это их работа, то опять же, какой-то очередной «я, отец пятерых детей» SEO, не будет влезать и пытаться сделать свой канал, чтобы доказать всем, какой он альфа, потому что комьюнити это не признает. В целом, базовые моральные установки намного более правильные, плюс, как я говорю, комьюнити очень сильно это поддерживает. Но не только это... Новичков, любой пейс, любую религию, любой цвет кожи и так далее. Как часто в России девушка чувствует себя не в своей тарелке в беговых клубах? На самом деле чаще, чем вы думаете. Люди создают культуру, но также положение дел в стране, где люди с детства имеют возможность заниматься бегом в школе, и даже если они очень из бедной семьи. Все эти факторы создают здоровое беговое комьюнити, правильную беговую культуру. Поддержку, взаимопомощь, здоровую атмосферу, здоровое адекватное отношение к скоростям, расстояниям, а главное – своей роли в комьюнити и роли других участников. Уважение за, уважение за труд и за вклад в комьюнити. Это еще один момент, который на самом деле я очень редко вижу в России. Это уважение и признание за вклад в комьюнити – то есть часто все овации идут не тем, кто вложился, а кто громче выступает и кого заметили, что тоже очень неправильно. Допустим, самый простой пример можно показать а, на бренде, которому нужны амбассадоры. Кого выбирают в России? Тех, кто быстрее бегает, тех, кто самый популярный в соцсетях, несмотря на то, что, возможно, эти люди не вложили ничего в комьюнити. И тех, кто, конечно же, выглядит лучше всего. Кого выбирают в США? Людей из комьюнити кто больше всего бегает с клубами, кто старается что-то делать для, б... для бегунов, кто волонтерит, кто устраивает пробежки, кто тренирует бесплатно и так далее. То есть амбассадор – это не тот, кто э, выложил, простите, больше голой жопы в соцсетях, а тот, кто дал больше комьюнити. Много примеров, как компания, допустим, Nike в России давала новые вещи амбассадорам, которых они выбирали, не связанных с бегом вообще, просто какой-то популярный блогер, а при этом обделяла новой экипировкой своих заслуженных лучших тренеров, что в целом, конечно, жуткий нонсенс, показатель также непрофессиональной команды, работающей тогда в России. Такого в США никогда не могло произойти. Тут тренер – это гордость, тренер никогда не оставляется без самой новой экипировки, они всегда одеты в последние коллекции. Потому что тренер – это лицо компании, это человек, который работает на компанию. А самое главное – это связь между брендом и комьюнити. А, ну, ужучайший маркетинг спортивных брендов в России – это, конечно же, отдельный разговор. Просто непрофессиональная команда спортивных брендов, как Nike, также имела влияние на отсутствие нормальной беговой культуры – когда все внимание и бюджеты шли не на тренировки пейсеров и поддержку сообщества, а на рекламу с блогерами, не имеющими а, ничего общего, это, конечно, большой стыд. Что еще можно добавить? А, Но ну, на самом деле, я думаю, вы уже поняли а, мой самый главный поинт про беговые комьюнити а, в США и про беговую культуру. Что самое основное что беговые комьюнити и беговая культура, они удерживают, так скажем, беговая культура в беговых комьюнити, она удерживает э, мошенников, самозванцев от проникновения в данные комьюнити. То есть люди все друг друга знают. Да, понятное дело, что на самом деле не все друг друга ладят, люди ругаются, у людей есть конфликты, но есть абсолютное понимание, что вот этот человек, он в беговом комьюнити, да, у меня может быть с ним конфликт, да, он может мне не нравиться, да, что-то еще. Но этот человек, он наш, он внутри. Также есть понимание, что есть люди, которые, допустим, помогают другим, как я уже сказала, есть люди, которые тренируют бесплатно какие-то там команды, да, есть люди, которые пишут бесплатно планы, вот, есть люди, которые делают что-то еще. То есть много людей, которые делают что-то для комьюнити. Но на самом деле мой главный поинт в том, что в России больше всего я видела, как люди берут. То есть они берут и берут, они входят в комьюнити, пытаются, допустим, получить что-то от этого комьюнити, учеников, да, к примеру. Или пытаются получить внимание, как я говорила, или пытаются получить площадку, где они могут показать, какие же они успешные в жизни, для меня на самом деле это был шок, когда, к примеру, я занималась развитием блога, также ютуба, ну и вообще в целом. И, допустим, просто, как я уже говорила, там какой-то альф самец все у отец пятерых детей просто приходит и начинает делать канал. Ты думаешь, чувак, ну вот куда ты лезешь? Есть же люди, которые это делают. То есть я не говорю, что надо быть эксклюзивными, нет. Но я говорю о том, что, к примеру, Здесь очень четко здесь есть люди, которые зарабатывают только блогами, и в беговом комьюнити, в беговом сообществе есть очень богатые люди, которые могут позволить себе нанять оператора человека, который будет им монтировать видео, человек, который будет им писать тексты, а они будут делать только лицом. Но почему они это не делают? Потому что все прекрасно понимают, что у них есть другой заработок, да, и... Они в комьюнити, их все знают, к ним все хорошо относятся, но они не переходят вот эту линию, не пытаются, скажем так, захапать себе еще больше того, что им не принадлежит. Они оставляют, допустим, блогерам их работу, тренерам их работу. Это на самом деле очень важные моменты и очень важные аспекты культуры, когда ты не только смотришь что человек дает комьюнити да, что он берет из комьюнити, но также ты смотришь уважение к другим то есть для него кто для него эти люди из комьюнити это площадка для того чтобы выразить свое иго или это просто площадка для того чтобы что-то отдать ведь такое тоже бывает вот. ну и конечно, в целом, огромное количество беговых клубов, конечно же, по всей Америке показывает ту самую беговую культуру. То есть быть внутри американского бегового клуба, именно быть тесно связанным с клубом, понимать, как клуб работает и устроен, это, конечно, совершенно другое. Но я уже говорила, что когда компания Nike, они просто взяли идею и взяли вот этот вот, устройство клубов и перенесли это в Россию, то в России это немножечко тоже было. То есть у нас тоже были клубы, у нас тоже были пробежки, и сейчас есть. Ребята тоже собирались, из этих клубов вырастали семьи, друзья. То есть это очень похожая схема. Просто здесь этих клубов гораздо больше, они гораздо старее, и, как я сказала, культура и вот это вот сам дух комьюнити в этих клубах, они гораздо более сильные чем в России. но на самом деле, я думаю, что это просто не, не только про культуру конкретно в клубах, и не только про комьюнити, но и про умение а, уважать друг друга, уважать людей, как я уже сказала, уважать труд людей и понимать, на самом деле, вот очень важный момент про амбассадоров, которые тоже, конечно, критичны достаточно, и понимать, что, да, не только, если ты модель, ты можешь быть амбассадором, да. Очень много здесь амбассадоров, это просто людей, у которых там, не знаю, 50 подписчиков в Инстаграме. И они амбассадоры не потому, что они известны в социальных сетях, которые никому не интересны. Они амбассадоры, потому что они известны в комьюнити, потому что они приходят на все пробежки, потому что они поддерживают новичков, потому что они приносят что-нибудь вкусненькое, потому что они всегда тебе помогут советом. Вот, и Люди, на которых смотрят, да, и для этого не нужно быть известным в социальных сетях. Для этого нужно просто быть тесным членом комьюнити. Я на самом деле в России знаю очень много людей, которые в беговом комьюнити уже очень давно, и на которых бренды не обращали внимания, когда еще все бренды были в России, совершенно. И на самом деле для меня это немножечко грустно и странно, потому что отбора, как я уже говорила, бренда бассадоров в России было совершенно просто чаще всего критично ужасным, вот, И некоторые люди, кто действительно этого заслуживал, они никогда, у них никогда не было шанса, потому что всегда берут выскочек, потому что всегда берут э, тех, кто хорошо выглядит, потому что всегда берут тех, кто известен в социальных сетях, а не тех, кто бегает с комьюнити, помогает комьюнити, делает что-то для комьюнити, Допустим, вы знаете хоть одного бренда-бассадора в России, который может быть тренер, которому 50-60 лет. Почему нет? Это прекрасно. Кто может быть лучше брендом бассадором, чем тренер, да, который тренирует людей? Ну, на самом деле, эту тему продолжать очень можно долго, но я просто хотела. И она очень глубокая. Я просто хотела, чтобы вы немножечко донести именно до вас вот эту мою основную мысль как я это вижу, про различие именно беговой культуры в комьюнити и просто про различие комьюнити, что комьюнити оно формирует беговую культуру, а не беговая культура формирует комьюнити. То есть попадая в комьюнити тоже, ты приходишь в комьюнити, ты должен там, так скажем, сначала заслужить свое место чем-то, что-то делаешь для этого комьюнити, ты тренируешь, ты поддерживаешь, ты фотографируешь, да? Тоже интересный момент. Все известные фотографы здесь, они всегда фотографируют для комьюнити, они всегда фотографируют для боеговых клубов, они никогда этого не избегают, потому что а, нельзя только брать, нужно обязательно отдавать. И в этом основной момент, а, я очень, кстати говоря, недавно прочекала многих людей, которые очень много врывались в беговой мир и брали, 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 вы пытались там нажиться на том, что бег стал популярен. Ну и что думаете, они сейчас в беговом комьюнити, они бегают? Да нет, они уже давно перешли на что-то другое, им уже это не интересно. То есть вопрос в том, конечно, что когда бум чего-то, туда приходят деньги, и туда приходят самозванцы. вот. Но... Я надеюсь, что все, кто слушает этот подкаст, люди действительно кто любит бег, кто, возможно, не участвует сейчас в каком-то беговом комьюнити, но а, будет в будущем помогать волонтерить, не знаю, делать что-то еще, вот, и создавать лучшие беговые комьюнити, беговую культуру, и а, помогать людям, которые действительно делают что-то для богового мира делать свою работу, зарабатывать на этом и держать, комью... держать, так скажем, самозванцев и мошенников подальше от комьюнити, заботиться о людях и развивать бег. Я надеюсь, этот подкаст был вам интересен, полезен. До скорых встреч. Пока!